0: Witam serdecznie, transmisja na żywo dzisiaj, merytoryczna, czyli nasze czwartkowe pogadanki wracają. Suplementacja kobiet dojrzałych, to jest dzisiejszy temat live'u. Zapraszam serdecznie, bo dzisiaj mam wspaniałą gościnę tutaj, którą Wy zresztą doskonale znacie, Iwonę Wierzbicką. I już, i już, i już. Dajmy trzy sekundy tutaj, żeby Instagram się zorientował. I mam nadzieję, że Iwonka już dołącza, bo już się tu wyklikałam. Jest. Cześć! Cześć. cześć. <gry> Ale dobrze cię widzieć, Iwonka. Dawno żeśmy się nie widziały. <gry> Poza tym, co na Instagramie, nie? Jak się podglądamy. <gry> Dokładnie, dokładnie. Na żywo musimy się w końcu znowu zobaczyć. Mm, bo ty czasami w tej Warszawie bywasz. Ja cię muszę. O, bywać. już teraz nie. Nie, już nie.
1: Skończyłam wyjazdy do Warszawy. Skończyłam. Teraz podróżuję dalej
0: po świecie. okej. Okay. Okay. No dobra, to może gdzieś w świecie się spotkamy. Yy, Iwonka, fajnie, że zgodziła się. Yy, porozmawiać i, i podzielić się wiedzą. Chciałabym poruszyć z Tobą dzisiaj temat suplementacji kobiet dojrzałych, bo y, moja społeczność to jest w dużej części, y, to są w dużej części kobiety dojrzałe. No, tak powiedzmy, y, zaraz dojdziemy w ogóle do tego, od którego to wieku będziemy tak sobie... Y, Właśnie, y, wie,
1: tak się zastanawiałam nad tym Twoim pytaniem, od kiedy jest kobieta dojrzała? Co to jest za definicja, wiesz? Kiedyś Uważaliśmy, że kobieta dojrzała jest po 35. roku życia, ale wydaje mi się, że to się teraz zmieniło, bo mamy dużo większą świadomość, świadomość ciała, świadomość potrzeb, świadomość zdrowia, odżywiania, suplementacji i dzisiaj 35-latki mam takie poczucie, że to to nie jest to, co było kiedyś. Oczywiście te, które dbają o siebie. I dzisiaj kobieta dojrzała. Jezu, naprawdę to jest dla mnie mega ciężkie w ogóle takie stwierdzenie.
0: Tak, ja też tak kiedyś uważałam. W ogóle jak byłam dużo, dużo młodsza i tak patrzyłam na te 35-latki i pomyślałam sobie, Boże, ona są stare, ja będę miała 35 lat to w ogóle. Tak. <laughs> A teraz mam 38 za chwilę. I wcale się nie uważam jeszcze za jakąś taką mega kobietę dojrzałą, ale myślę, że możemy przyjąć te 40-45 że to już się wchodzi trochę. O, ja, wiesz, ja tak
1: zawsze nie. mówię, że to jest takie 40+. To są takie kobiety dojrzałe już. Pytanie, co to znaczy dojrzała? Czy dojrzała to jest taka, wiesz, emocjonalnie, taka świadoma siebie, swoich potrzeb? Czy dojrzała to już jest taka, bo co innego jest na pewno takie określenie kobieta dojrzała, co innego jest kobieta w okresie około okołomenopauzalnym. Przy czym ta menopauza pojawia się zwykle tak po pięćdziesiątce, ale no to jest też takie umowne. U niektórych kobiet coś się pojawia szybciej u niektórych później, więc generalnie jesteśmy w stanie stwierdzić
0: tylko poprzez badanie hormonów. No właśnie i o tych zmianach też powiedzmy. Jakie zmiany w ogóle pozytywne i negatywne zachodzą wtedy, kiedy my w ten wiek wchodzimy? Umówmy się w takim razie, że tutaj chodzi nam bardziej o te zmiany hormonalne, czyli już wtedy, kiedy, no bo ja mam wiele znajomych kobiet, które wchodzą w, te, w, w ten okres taki około menopauzalny już w wieku 40-40 paru lat. No tak, to według mnie się trochę obniżyło ostatnimi czasy. Tak. tak.
1: Takie, ja mam takie wrażenie, że
0: przynajmniej z tych, z tych osób, które ja znam. Ale no tak, tak. No mam parę znajomych, które po prostu w wieku 40 paru lat, nie w 50 paru lat, tak? To mhm. no już w tym mhm. wieku, więc. Nie, więc może co się powie, co się takiego zmienia na plus, albo co się takiego zmienia na minus w tym czasie?
1: Wiesz co, jakby tak, gdybyśmy jakby całkowicie odeszli na razie od hormonów, to ja uważam, że w ogóle u kobiet dojrzałych, tak, wydaje mi się, że taka dojrzałość emocjonalna i w ogóle taka... E... Taka dojrzałość po prostu, że uważamy, że już tak żeśmy dojrzałe i już jesteśmy takie, wiesz, takie kobiety, nie? To tak po 35. roku życia. Natomiast wiemy też, że coraz więcej kobiet decyduje się wtedy na macierzyństwo, na rozpoczęcie dopiero swojej drogi macierzyńskiej. Kiedyś to było normalne, że 18-20 lat miało się dziecko, a dzisiaj po 35. roku życia, po nawet 45. roku życia kobiety decydują się na macierzyństwo. I, I wiesz, no, zupełnie inaczej na pewno będzie taka kobieta funkcjonować hormonalnie niż taka kobieta, która wcześniej miała dziecko od takiej, która później ma to dziecko. Często jest też tak, że młody partner nas od, odmładza, jakby tak na poziomie takim hormonalnym czujemy się tak zdecydowanie lepiej i pewne rzeczy będzie trzeba na pewno oddzielić. Czy to, jak my się czujemy, jest kwestią tego, że my się zbliżamy do wieku oko- menopauzalnego i faktycznie mamy tutaj te spadki hormonów, takich hormonów, czy dzieje się to w związku z tym, że wiesz, wraz z wiekiem nasila nam się ilość stanów zapalnych, bo jednak można powiedzieć, już swoje żeśmy przeżyły, już swoje żeśmy doświadczyły, już żeśmy się objadły w tym życiu różnych substancji, które mogą się akumulować w naszym organizmie, a ponadto bardzo często dopuszczamy do siebie taką informację, taką możliwość, że oje w tym wieku to już, po 35 no to już wiadomo, po 40 wiadomo, po 50 to już w ogóle nawet nie ma sensu myśleć o seksie, bo to już jest koniec. I my te programy mamy jeszcze nim ten wiek osiągniemy, to znaczy my je uzyskujemy pewnie często od innych osób i tak dalej. To są takie mity, które gdzieś tam się przekazuje. Natomiast dochodzimy do tego wieku i tak jak ja mam 47 lat, to powiem Ci, że jest trochę ciężko mówić o za wszystkie kobiety, które są w tym wieku. Ja jakby chcę dawać przykład swoją osobą, że w wieku 47 lat, no wiesz, za chwilę mamy koniec roku, nie? No to już 48 mi poleci, że w tym wieku można się czuć młodo. Ja patrzę na młodych mężczyzn na przykład i myślę sobie, hmm, no spokojnie mogliby być moimi partnerami, tak? Przecież wyglądają tak samo jak ja. Jakby ja nie zauważam swoich zmarszczek, tak? Ja mam kurze zmarszczki, ja tam kurze łapki, ja tam troszkę tylko, ale jakby mentalnie, fizycznie, pod każdym względem w ogóle nie odczuwam tego, ile mam lat. W ogóle ja nie mogę powiedzieć, że o, tam po 30 czy po 40 to metabolizm spowalnia, że kości już nie te, że mięśnie już nie te. Ty wiesz, przecież przecież oglądamy się wzajemnie, ty też mocno na to stawiasz. Ja mówię, że to jest absolutnie obowiązkowe. Po 35. roku życia kobieta powinna uprawiać aktywność fizyczną na siłowni również, niezależnie od tego, co, co poza tym robi. Ja zawsze mówię, że ta aktywność to są takie trzy aspekty, czyli po pierwsze codziennie swoje cztery litery wyprowadź na spacer, to jest obowiązkowo, czyli trzeba poruszać limfę, trzeba zasilić mitochondria, tak żeby cały organizm funkcjonował i wiesz, że ja wychodzę codziennie rano, doświadczam jednak wschodów słońca, nawet jeżeli one są przez chmurę. Co oznacza, że ja się eksponuję na światło podczerwone które to jest kluczowe dla gospodarki hormonalnej naszego organizmu. Druga rzecz, bardzo mocno stawiam na sen, 21.30 idę spać. Więc wiesz, mój organizm jest bardzo mocno zrównoważony hormonalnie poprzez pilnowanie rytmu dobowego, poprzez spacery. Ale wracając do tej aktywności, zawsze podkreślam, 10 tysięcy kroków to jest absolutny must have. Czyli jeżeli masz pracę taką, no tam, wiesz, gdzieś tam sobie chodzisz po schodach, nie? Generalnie taką bardzo chodliwą, no to żeby nie było też tak, że sobie mówisz, o, mam 10 tysięcy wychodzone, to już nie muszę iść na spacer. Nie, dlatego zawsze mówisz, że ten spacer jest obowiązkowy. Jeżeli masz pracę taką chodzoną, pamiętaj, że ten spacer i tak jest potrzebny. Ze względu na słońce, ze względu na kontakt z przyrodą, ze względu na warunki atmosferyczne. My potrzebujemy się eksponować na ciepło, zimno. No teraz tego dotkliwie doświadczamy, a kiedy doświadczamy zimna, to nasze mitochondria się mobilizują. One mają co robić, One one się wtedy namnażają, jest ich więcej, one się produkują po to, żeby też na co dzień dawać nam ciepło w organizmie, żeby nas napędzać do życia. No i siłownia, która stymuluje muskulaturę, która zwiększa gęstość kości, która poprawia jakość mięsi. I osoby, które są aktywne fizycznie na tych trzech pułapach, raz, że No im są starsze, wiadomo, te stawy mogą być w troszeczkę gorszej kondycji, no to mięśniowo sobie tutaj zrekompensujemy, dźwigniemy, damy radę, ale zauważ, że osoby, które są aktywne fizycznie, zupełnie inaczej się poruszają, tak? To są osoby, które idą jak żołnierzyk, które są bardzo dynamiczne, od których tryska młodość, taka wewnętrzna młodość, te osoby są odmłodzone od wewnątrz i teraz wiesz, O o tym, czy my jesteśmy młode, średnie, stare, dojrzałe, w jakimś tam wieku już, nie wiem, starszym, decyduje bardzo wiele czynników, bo nie zawsze tylko to, co widzimy z zewnątrz, bo może być tak, że mamy jakieś tendencje do zmarszczek, może jesteśmy na diecie wegetariańskiej, wegańskiej, i to bardziej predysponuje do zmarszczek, bo tam jest mniej kolagenu. E, może być też tak, że doświadczyłyśmy dużo stresu i to też może być widoczne. No i mamy jeszcze coś takiego jak poziom komórkowy, który jest jakby niewidoczny. tak? Czyli my na poziomie komórkowym pewne rzeczy możemy zmieniać, no ale mamy też taki poziom duchowy. Czyli kobieta może wyglądać na starszą kobietę, czasami widzimy taka babuszka, ale jak na Love Parade ona się tam, wiesz, porusza, to ty patrzysz, że ona jakby ma takiego młodego ducha, zamkniętego po prostu w starszym cieleć, takiego mężczyznę widziałam, który siedział w serwisie i tak patrzyłam i sobie myślę, ten pan się różni od wszystkich starszych ludzi, których ja widziałam, ponieważ ten pan ma jakby powłokę no już takiego starego człowieka, to trzeba było nazwać, bo on wygląda jakby miał 80 czy 90 lat, ale jakby aura, którą ja widziałam wokół niego i to, jaką on sobie tuptał nóżką, bo grała muzyka, to pokazywało, że on ma totalnie młodego ducha, że to jest mhm. po prostu wnętrze, wiesz, takie młode. I teraz, jak my rozmawiamy sobie o tej dojrzałości, około menopoza i tak dalej, no to fajnie by było to trochę rozróżnić jednak, nie? bo wiesz, e- może być tak, że ty chodzisz na siłkę, dbasz, nie wiem, tam useno, jedzenie, o, o suplementy, dzisiaj miał być temat suplementów. No i co? Ale wewnętrznie czujesz się staro, tak? Bo, bo nie wiem, nie masz kontaktów towarzyskich, bo nie zadbałaś o mindset, bo nie pracujesz, nie wiem, z coachem, z psychologiem, z afirmacjami, bo nie chodzisz tańczyć, bo masz taki przysłowiowy kij w tyłku, bo sobie nie dajesz przyzwolenia, bo się zamykasz w ramach, trzeba, wypada, należy. Nie dajesz sobie, wiesz, takiej swobody, o oh jest, przecież ja już nic nie muszę nikomu udowadniać, mogę żyć własnym życiem, mogę robić, co chcę, muszę się tylko po prostu na to otworzyć.
0: No tak, bo to trochę jest też o takiej akceptacji siebie. No. I, I tak, i tak jak mówisz, że w pewnym momencie, kobieta już akceptuje siebie, bo też może też przychodzi taki okres w życiu, że już jest ci obojętne, co kto na ciebie mówi, i już to jesteś na tyle doświadczona w życiu, że po prostu olewasz to. I jak wtedy właśnie przychodzi ten luz, to, to wydaje mi się, że też dużo tego ciężaru spada, spada z tych kobiet takiego, że ty musisz coś robić, że ty musisz być dla wszystkich dobra i, i pasować wszystkim, jak wiemy oczywiście, że nikt nie zupą pomidorową. Nie, więc tak, zgadzam się z Tobą, że to jest bardzo, bardzo taka umowna granica tej kobiety dojrzałej. Ja też się nie czuję jakoś staro i też nie dochodzi do mnie jakby to, ile ja mam lat. Nie zamierzam przestawać trenować siłowo, nie zamierzam odżywiać się zdrowo. Nie też, zamierzam, a chyba nie zamierzasz przestać. Nie zamierzam, jak ja powiedziałam, nie zamierzam nie przestać. zamierzasz się odżywiać zdrowo. Nie zamierzam przestać się odżywiać zdrowo, oczywiście. Pamiętam, że... Pamiętam, że bardzo często kiedyś mi ktoś mówił, że a zobaczysz, jak będziesz w moim wieku, jak będziesz miała tam 30 tak. lat, 40, to zobaczysz, nie? No co zobaczę. No, generalnie to jest, też, to jest też dziwne. No ale dobra. W takim razie powiedzmy sobie, czy ta suplementacja z wiekiem mhm. zmienia się? Czy. Generalnie, jak jak Ty w ogóle polecasz się suplementować? Czy Ty zawsze polecasz robić badania krwi? Czy czy polegamy na jakichś standardach? Czy jest jakaś podstawowa suplementacja, która zawsze dla wszystkich będzie dobra?
1: Widzisz, to jest tak, że ja uważam, że podstawą jest odżywianie i podstawą jest zdrowy styl życia, o ile styl życia może nawet wydaje mi się, że jest ważniejszy, ze względu na to, że jak się wyśpisz, to i myśli są jaśniejsze i um, zachowanie tego rytmu dobowego sprzyja na aktywację naszych wewnętrznych antyoksydantów, które też decydują o odmładzaniu, o naprawie, o regeneracji. Wiesz, nie chciałabym, żeby temat został źle zrozumiany przez większość kobitek, dojdziemy sobie zaraz do suplementacji, ale suplementacja nam nie zastąpi snu, nie da się po prostu łyknąć suplementem snu, nie da się łyknąć suplementem słońca i o ile wiemy, że witamina D3 to ważny temat i suplementacja witaminą D jest ważna, natomiast musimy sobie powiedzieć prost: suplementacja witaminą D nie zastąpi słońca, bo słońce to, jest, to są określone spektra światła, to jest oddziaływanie na gospodarkę hormonalną, rośliny rosną szybciej, kiedy świeci słońce, okres wegetacji roślin się rozpoczyna wtedy, kiedy słońce świeci dłużej, a zatem widać, że to ma realny wpływ i nie da się po prostu słońca niczym innym zastąpić. Tak samo jak nie da się zastąpić pracą nad swoim mindsetem, wiesz, nad umysłem, nad pozytywnym myśleniem, nad patrzeniem w jasną stronę życia, bo jest różnica między osobą, która mówi rząd do dupy, podatki do dupy, NFZ do dupy, ZUS do dupy, wszyscy oszukają, wszyscy zdzierają, wszyscy to oszuści. Wczoraj właśnie żeśmy sobie z Rio rozmawiały, że słyszałam o takich badaniach, że 70% Polaków nie ufa nikomu. Więc wiesz, to jest życie w takim Gotujesz sobie trochę takie własne piekiełko na tej ziemi. I jakby, żeby to było jasne, że suplement nam tego nie zastąpi. tak? Czyli niezależnie od tego musimy pracować. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś ma dobrze zaopiekowaną dietę, dobrze się odżywia, dobry ma styl życia, to może się okazać, że generalnie tych suplementów nie potrzebuje. tak? Przez długi okres czasu ich nie potrzebuje, bo na przykład dobrze się czuje, dobrze funkcjonuje, wszystko dobrze funkcjonuje. Oczywiście warto zrobić regularnie raz na trzy, 6 miesięcy, bądź też raz na rok, w zależności od tego, jakie mamy wyniki badania. Robimy sobie tak często te podstawowe morfologie, poziomy cholesterolu. Tutaj nie stresujemy się tym, że one są lekko podwyższone, bo, bo im jesteśmy starsi, ten ten cholesterol powinien być wyższy. No i warto sobie zbadać takie parametry jak witamina B12, witamina B6, można sprawdzić też q 10, poziom glutationu. To już to oczywiście drogie badania, ale one by mogły nam pokazać, czy my nie mamy jakich, jakichś niedoborów w naszym organizmie. I możemy też sprawdzić na przykład aspat, alat, czyli tutaj jak pracuje wątroba, GGTP, bilirubina, możemy sprawdzić nerki. Ale jeżeli chcielibyśmy sprawdzić takie niedobory, no to właśnie B12, B6, kwas foliowy, koenzym Q10, jeżeli chcemy sprawdzić elektrolity, to najlepiej zrobić to z badania moczu, dobowa zbiórka moczu. Często laboratorium robi to z zakwaszeniem, czyli trzeba by było zapytać, jak konkretne laboratorium robi takie badania. No i teraz wiesz, czy z wiekiem coś się powinno zmienić? Jest jednak jakby kluczowa rzecz, która wraz z wiekiem się zmienia, bo... Cała, cała suplementacja, czy to będą jakieś multivitaminy czy to będzie koenzym Q10, czy to będzie witamina D, to jakby wszystko zależy od tego, jak nasz organizm jest wysycony, jak się odżywiamy, czy jesteśmy na słońcu i tak dalej. Natomiast są takie rzeczy, które wraz z wiekiem mogą być bardziej potrzebne i jest to między innymi kolagen. Natomiast to też nie musi być tak, że zaraz my po ten kolagen musimy sięgać w postaci suplementu, to też wszystko zależy jak się odżywiamy. Ten kolagen wraz z wiekiem jest nam potrzebny w dużej ilości i tu badania jasno pokazują, że suplementacja kolagenem, czy to będzie rybi wołowe, czy to będzie drobiowy, przyczynia się do zdecydowanie poprawy stanu naszego organizmu. Poprawy jakości stawów, są takie bardziej elastyczne, są ciszej pracujące, mamy mniejsze stany zapalne w organizmie, bardziej szczelne jelita, spłycają się drobne zmarszczki, to nie jest tak, że jeżeli my mamy ogromne bruzdy, to one nam się wypłycą, ale spłycają się drobne zmarszczki, poprawia się praca układu nerwowego, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które się zadziewają w naszym organizmie. Na ten temat napisałam też e on jest darmowy, jest na mojej stronie Iven dieta, także można go spokojnie spobrać i tam są źródła naukowe. I tutaj zarówno buliony kolagenowe, jak i kolagen, jak i rosoły, każda z tych rzeczy będzie oddziaływać. Natomiast jeżeli myślimy w kontekście kolagenu, to kolagenu powinniśmy spożywać około 20 gramów na dobę, żeby miał takie faktycznie oddziaływania na nasz organizm, taki, że to będzie widać, że jak pójdziemy na masaż, to ktoś powie, o słuchaj, ta skóra jest jakaś taka bardziej elastyczna. Jak ktoś chodzi do podologa, to podolog zauważy, powie, te pięty jakieś takie są mniej suche, bardziej nawilżone. I... No dobra, a te 20 gram to
0: jakby porównać, nie wiem, do szklanek rosołu takiego, wiesz, rosołu długogotowanego na kościach wołowy. To nie wiem, wiesz, to nie wiem, bo
1: to wszystko zależy, na czym ty to gotujesz. My, robiąc buliony dla zdrowej zupy, to sprawdziliśmy, wysłaliśmy do laboratorium i zrobiliśmy analizę i sprawdziliśmy, ile taki bulion kolagenowy ma. Tylko ten bulion kolagenowy, to on jest taki, że wiesz, jak on jest zimny, to działa trochę jak galaretka, nie? Tak. Czyli um, jest taki żelowaty. Tak. I w tym żelowatym bulionie jest 1,7 grama na 100 gramów bulionu, czyli takiej galarety. Także, no wypijając takie 500 ml, no to mamy około, około 7, 7-8 gramów, no bo tam troszkę mogą być jakieś wahania, 7-8 gramów, nie? No to masz 500, 500 ml takiego bulionu. Dodatkowo czasami sobie spożywam w postaci w proszków i ma naprawdę znaczenie, jaki to będzie kolagen przyjmowany. Na rynku jest dzisiaj ogromny wybór tych kolagenów. Um, jakie? one nie mają różnej wchłonialności, czy to jest sam rybi, czy to to mogą mieć jakieś ryby. różne, ale ja bym powiedziała tak. Nie idźmy tym tropem, bo to można zwariować, naprawdę. Ja powiem tak, może tego nie powinna mówić tak oficjalnie, ale jest taki fajny kolagen dla koni. NatiCol się nazywa. Ten Natikol to jest po prostu nazwa zastrzeżona. I teraz y- jest preparat dla koni, który jest w proszku. I to sobie można jakieś tam koktajle robić i ten proszek domieszać, tak? NatiCol jest opatentowaną formułą i NatiCol występuje też w suplementach, czyli jak sobie kupujesz taką ampułkę, saszetkę, Czasami jest w tabletkach. Tam też jest często NatiCol. Więc patrzmy też na substancje czynne. NatiCol jest kolagenem rybim. No i naprawdę to wtedy nie ma znaczenia, czy ty zapłacisz tyle, czy tyle. Znaczy ma znaczenie, ile zapłacisz, bo jakby kwestia tego, ile ci zostanie w portfelu, nie? Ile sobie będziesz mogła mogła pozwolić zakupić danego kolagenu za określoną sumę pieniędzy. Ale jeżeli jest NatiCol, to jest taki sam. Tu, tu, tu i
0: tu. Więc poszukajmy sobie a się kolagen wchłania? Kolagen się wchłania w jelitach? Ma znaczenie to, w jakiej my kondycji te jelita mamy? Wiesz co, tak,
1: jeżeli mówimy o kolagenie, to jakby, wiesz co, kolagen to jest struktura białkowa. Jak wiemy, każda struktura białkowa musi zostać rozłożona, więc kolagen nie wchłoni się na zasadzie GPS-a. Kolagen pójdzie w kolagen, tylko kolagen zostanie rozłożony na aminokwasy i następnie z tych aminokwasów zostanie zbudowany kolagen nasz w organizmie, tak? Mhm. Czyli on zostanie rozłożony. Stąd też niektóre osoby, przeciwnicy mówią bez sensu płacić za kolagen, to jest przereklamowane, to, to jest nic nie warte, e, przepłacamy, to jest wielkie oszustwo. Ale jednocześnie badania nad suplementacją kolagenu pokazują, że suplementowanie 20 gramów kolagenu przyczynia się do zwiększenia się poziomu kolagenu w naszym organizmie. Więc jakaś zależność jest. Nawet jeżeli ten kolagen w naszym organizmie się rozkłada, no to on się później wbudowuje. No i teraz znowu przeciwnicy mówią, no to sobie może można tam mieć roślinki i przecież z tych roślin z aminokwasów również ten kolagen powstanie. No, jednak badań takich nie ma i nie potwierdzają tego. Czyli albo chodzi o to, że to są nieprawidłowe proporcje aminokwasów, bo jeżeli ty spożywasz kolagen, to te, te aminokwasy, które tam są, glicyna, prolina i tak dalej, one są w określonych proporcjach. To jeżeli my je w określonych proporcjach spożywamy, to nasz organizm potrafi je też w odpowiednich proporcjach później poskładać do kupy i wybudować swój własny kolagen. To, co przyczynia się jeszcze do produkcji kolagenu w naszym organizmie, no to jest również spożywanie mięsa, spożywanie produktów odzwierzęcych, ale przede wszystkim tutaj mięsa, rosoły również, wywary kostne, galarety. To wszystko będzie korzystnie wpływało na produkcję kolagenu. W naszym organizmie. I to powiedziałabym, że to jest taki obowiązkowy um, dodatek do żywności. Im jesteśmy starsze, tym bardziej tego potrzebujemy. Um, no i tutaj właśnie też dochodzimy trochę do białek, tak? Bo jeżeli my potrzebujemy tego kolagenu, to białko jest również takim elementem, które osoby w pewnym wieku potrzebują bardziej. Jakby białko jest czymś, co potrzeba zawsze, tak? bo jak jesteśmy młodzi, to budujemy organizm. Jak jesteśmy koło 30, to jest jakiś taki okres stabilizacji, ale około 40, to już procesy degeneracyjne rozkładu przewyższają procesy budowy. Mówimy też, że mamy więcej stanów zapalnych, bardziej ten organizm ma trudność, żeby się pozbierać i zbudować, ponieważ też przez lata na przykład nadużywaliśmy węglowodanów, a węglowodany to glikacja, czyli przyłączanie się cząstek cukru do cząstek białek, przez co te białka są upośledzone i to jest też coś, co niszczy nam kolagen w organizmie, co sprawia, że podłóżka jest dłużej odpita na, na na przykład na naszym policzku. To, że nasze ciało dłużej, dłużej jakby się regeneruje, wiesz, możemy szybciej kontuzję doświadczać. Dlatego to też jest ważne. No, z jednej strony suplementacja tego kolagenu i spożywanie odpowiedniej ilości białka, a z drugiej strony eliminacja z naszego jadłospisu węglowodanów, albo ograniczenie, mocne ograniczenie węglowodanów, które uszkadzają nam jednocześnie te struktury białkowe, bo po co coś naprawiać, jeżeli za chwilę to psujemy, tak? To tak jakby budować domek z piasku, a za chwilę go zburzyć nogą i powiedzieć, no kurczę, no nie udało się zbudować tego domku z piasku widocznie ten piasek jest do bani. A tak naprawdę to żeśmy sami sobie to zniszczyli właśnie poprzez nasze działanie, więc ja uważam, że tego białka powinno być nawet do 4 gramów na kilogram masy ciała. To, wiesz, zalecenia tych naszych instytucji prozdrowotnych są takie, że to było 08 do 1,2, a i tak uważamy, że się przebiałkowujemy, a jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że zlicza nam się białko z roślin, To jest to grubo niedoszacowane, dlatego że w białku roślin znajdują się substancje antyodżywcze. I te substancje antyodżywcze również są takimi strukturami białkowymi, które się nie wchłaniają, które zostaną po prostu wydalone z naszego organizmu. Więc jak bierzemy pod uwagę białko na przykład z mięsa, gdzie w 100 gramach jest 20 gramów, no to chciałabym zjeść takiego mięsa, ze, 30, ze 300 gramów, żeby spożyć 60 gramów białka, no to mam ledwo 1,2 kg 1,2 na kilogram masy ciała. Przy mojej wadze na przykład 55 kg, tak? Co oznacza, że jeżeli chcę dostarczyć prawidłową ilość białka dla mojego organizmu, dla prawidłowych procesów regeneracyjnych, zresztą na przykład jeżeli ktoś zimą doświadcza czegoś takiego, że ma wrażenie, że jest mu zimno, że się wolniej regeneruje, że dłużej do siebie dochodzi, że jest zmęczony, um, że nie ma siły, że po treningu dłużej do siebie dochodzi, no to naprawdę trzeba by było sobie przeliczyć, ile my tego białka spożywamy, bo jeżeli masz 300 gramów mięsa, to i tak jest dużo na przeciętnego Polaka, to większość tyle nie je, bo przecież mięso jest szkodliwe i rakotwórcze, Jak wiemy z głównego nurtu, no to jeszcze do tego jaja. o no, osób też tyle jaj nie zje, no bo przecież cholesterol, który ci zatwarzyły już w tym wieku, a prawda jest taka, że cholesterol to znowu jest taki składnik, który bardzo potrzebują kobiety. Dojrzałe, ponieważ tam jest cholesterol, który działa antyoksydacyjnie, który wzmacnia nasze komórki, który jest szkieletem dla komórek, który współtworzy nasz mózg, a więc odpowiada również za procesy myślowe. I wprawdzie ten cholesterol jakoś wielce się nie wchłania z żywności, ale trochę jednak tak. Do tego, jak weźmiemy sobie pod uwagę żółtka jaja, gdzie mamy cholinę, a cholina wpływa na tworzenie się tworzenie się nowych połączeń między neuronami wpływa na procesy myślowe, jest niezwykle ważna w procesie myślenia. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę wątróbkę, która jest multiwitaminą, to zobacz, mamy ogrom, ogrom substancji odżywczych. No ale teraz tych jajek to z pięć trzeba by było zjeść. A i tak może się okazać, że tego białka wciąż jest mało, więc jeżeli my mamy jakiś zwiększony wysiłek energetyczny, więcej treningu, do tego mursujemy sobie zimą, no to można by było rozważyć suplementację, w postaci koktajli białkowych. I to może być kolejna rzecz, która może się przydać kobietom dojrzałym, czyli takie czyste białeczka. Tutaj często polecam extensor, bo on jest taki faktycznie czysty, tam nie ma żadnego dodatku. No, Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma, nie ma nietolerancji białek, mleka krowiego. I do tego możemy wtedy dodać w proszku kolagen, banana, żeby troszeczkę dołożyć węglowodanów, dołożyć trochę potasu, który też jest fajny elektrolit dla naszego organizmu. No taki banan, ile nam tam dostarczy, 50 gramów węglowodanów, to wciąż jesteśmy w niskiej zawartości węglowodanów. tak? My nie musimy być od razu na diecie keto. Moim zdaniem ważne, żeby to była dieta niskowęglowodanowa, i bogata w białko z odpowiednią podażą tłuszczów, przede wszystkim zwierzęcych z cholesterolem. Także do takiego koktajlu możemy sobie wtrzepać jeszcze cztery surowe żółtka i mamy genialny, genialny suplement, który fantastycznie wpływa na regenerację naszego
0: organizmu. Tak, wiem, wiem. Znaczy tak, też białko ekstensor stosuję i widzę te Twoje koktajle, no fajna to jest sprawa. Ja tego białka dużo jem i zawsze się wszyscy też dziwili, że po co tyle białka? Po co tyle białka? Ale generalnie jak ja jem dużo białka i do, do, dokładam do tego tłuszczy, to ja jestem mega nasycona. Mam siłę cały dzień. Ostatnio w ogóle jestem siódmy tydzień na karniworze z powrotem. Na czystym karniworze, więc siódmy tydzień jestem no carbs, no sugar i i dobrze się, dobrze się z tym czuję. No więc też tak, polecam jak najbardziej ograniczyć trochę węgle Bo umówmy się, większość z nas tutaj, będących na tym live, no nie szykuje się do zawodów kulturystycznych, <grystyczny> gdzie tych karbów, karbców potrzebuje trochę, trochę więcej. Więc myślę, że na ten lifestyle nasz, to, to ten low carb myślę, że się super sprawdza. Chciałam się jeszcze Ciebie zapytać odnośnie tego, co powiedziałaś wcześniej, że jeżeli ktoś prowadzi, ma dobry styl życia, dobrze się prowadzi higienicznie i jeszcze do tego zdrowo się oczywiście odżywia. Czy to by się zdarzyło spotkać taką osobę, która właśnie ma ten zdrowy tryb życia i która, której z badań wynika, że ona ma wszystko? Wiesz co, no, Tak, to jestem ja.
1: Wiesz, ale ja nie jestem obiektywna, dlatego, że do mnie, do gabinetu nie przychodzą osoby zdrowe, rozumiesz o co chodzi, nie? To mi przychodzą osoby, które są chore, które mają problem, które które no, no, nadbierało im się tam. Właściwie teraz już nie prowadzę tych konsultacji dietetycznych, ale kiedy je prowadziłam, no to co ja mogę powiedzieć na temat zdrowych ludzi? No nic nie powiem, bo takie osoby do mnie nie przychodziły i myślę, że takie osoby są, bo coraz więcej osób ma świadomość, zdrowego odżywiania i słucha o takich rzeczach gdzieś tam w internecie i wiesz, i prowadzi się w ten sposób i być może niczego nie potrzebują, może w okresie zimowym potrzebują jedynie witaminy D3, może kwasów omega-3, bo to też może być w jakimś deficycie, natomiast ja osobiście nie suplementuję. Teraz zimą rozpoczęłam suplementację witaminy D, ale tak bardzo nieśmiało i tak bardzo nieregularnie. Generalnie wiesz, to jest ciekawe, bo ja sama tworzę receptury suplementacyjne, ale uważam, że na pewnym etapie, jak już ktoś dużą pracę wykonał, może się suplementował, no, ja się też suplementowałam przez rok różnymi suplementami, to w którymś momencie uznaję, że okej, okay, dobra, dość, tak? Mój organizm jest wysycony, czuje się dobrze, funkcjonuje dobrze. No to po co się um, przestymulowywać yes. pewnymi substancjami, skoro nie są potrzebne? Yes. Więc takich suplementów, które również mogą być potrzebne każdemu, nie tylko kobietom dojrzałym czy mężczyznom dojrzałym, to, no to wiadomo, omegi 3, i tutaj możemy kupić sobie tran dobrej jakości. Na rynku jest troszkę tych tranów, to nie musi być ten jeden słuszny, wiadomo, najbardziej popularny obecnie, ale jest też sporo całkiem fajnych, są też takie w kapsułkach, nie każdy lubi łykać w płynie, niektórzy wolą w kapsułkach połykać, umówmy się też, nie każdy potrzebuje te kwasy omega, można sobie zrobić badanie na kwasy omega, nie trzeba, można też poczuć, jak się czujemy, po prostu wsłuchać się w siebie. Natomiast też warto powiedzieć, Wiedzieć, że im kobieta staje się starsza i to będzie bardzo indywidualne, jak już ustaliłyśmy na początku. U niektórych kobiet po 40, u innych po 45, ja sobie robiłam te badania i wiesz, no mam trochę siwych włosów, nie? To jakby normalne. Znaczy teraz jak mam szary sweter, to widać je bardziej, ale generalnie jak mam włosy rozpuszczone, to wiele osób mówi, ale to masz piękny kolor włosów. To mówię, że tak naturalnie jak na skroniach. No. Słuchaj, jak widzę mężczyzn, to jest ciekawe, bo ostatnio też. usłyszałam coś takiego ciekawego, że mężczyzna ma prawo się starzyć, kobieta nie. I teraz, jeżeli mężczyzna się starzeje, to mówimy, że jest przystojny, szpakowaty, na skroniach, mądrość życiowa mu wyszła, czyli siwe włosy, nie? I jak na przykład patrzę na mężczyzn, około czterdziestki, to niezwykle już tu mają paski siwych. Siwizny na brodzie, paski na, na skroniach. A ja jako kobieta zbliżająca się do 50, Jak mam trochę siwych włosów, to zaraz mam pytanie, co mi się stało na przykład z włosami. Czemu jestem taka siwa i jakim prawem jestem taka siwa? Widocznie nie potrafię dolecać suplementacji. Też pamiętajmy, że siwienie włosów to jest po pierwsze naturalne i około pięćdziesiątki to jest normalne. Niektóre osoby siwieją szybciej. U niektórych osób może być też kwestią genetyczną, u innych może być też kwestią związaną ze stresem. I ja uważam, że tak samo jak mężczyzna ma prawo mieć siwe włosy, tak kobieta ma prawo mieć siwe włosy. Ale zmierzałam do, do, do tej suplementacji, że właśnie im jesteśmy starsze, przy czym y, można to poznać, Wydaje mi się, że tylko w badaniach, no bo to, czy masz siwe włosy, czy masz więcej zmarszczek, to raz, że genetyka, dwa, mimika twarzy, każdy mówi, nie rób takiej mimiki twarzy, będziesz miała więcej zmarszczek, no ale jakby to jest to dla mnie naturalne. Więc jeżeli oceniamy sobie gospodarkę hormonalną, na przykład u kobiet jest to FT, co ja mówię FT, czy poszłam teraz w tarczyce, to jest LH i FSH, czyli podstawowe hormony kobiece, estradiol możemy również ocenić, można ocenić testosteron, testosteron wolny, testosteron całkowity, dihydrotestosteron, który może mieć wpływ na wypadanie włosów antrogeniczne, I warto ocenić DHA. DHA też taki jest, czy DHAs. Można ocenić, żeby zobaczyć, na jakim poziomie możemy mieć ten wigor, jaki mamy też poziom hormonów, z których później transformuje się to do hormonów żeńskich i męskich. I teraz, jeżeli my mamy estradiol na niskim poziomie, no to tu można rozważyć substytucję hormonów. I ostatnio przygotowując materiały na konferencję, gdzie mówiłam na temat anty-agingu, szukam badań w tej kwestii, więc tak, um, 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 spożywanie kolagenu um, jakby odmładza organizm. Ale, jest właśnie tu pewne ale, na przykład mężczyzna będzie miał te korzyści z tego kolagenu, że tak powiem, praktycznie dożywotnio, kobiety mają trochę ciężej, bo u kobiet tak spada poziom żeńskich hormonów, to niestety, ale ten um, kolagen jakby nie potrafi być dobrze wykorzystany przez organizm. I suplementacja kolagenem, okej, okay, ona i tak dużo zrobi dobrego, ale ona już nie będzie tak spektakularna. Dlatego u kobiet w pewnym wieku um, widać taki nagły przeskok, że nagle coś się zadziało i nagle tak sieknęło po prostu i ta kobieta jakby w jednym roku um, bardzo mocno, się postarzała i ktoś mówi o Boże, Twoja dieta nie działa no bardzo mnie to wkurza, kiedy ludzie tak spłacają temat, bo kompletnie nie znają fizjologii, kompletnie nie znają zależności kiedy kobiecie naturalnie spada poziom hormonów, to jest normalne, zwierzęta się starzeją, ludzie się starzeją to jest normalne więc kiedy spada poziom hormonów, to kolagen nie potrafi być dobrze wbudowywany i wtedy no to już jest bardzo sprawa indywidualna, kobieta musi sama podjąć decyzję, czy chce wejść na substytucję hormonami, ale musi to skonsultować z ginekologiem. Samej raczej nie powinna tego robić, robi mi się wtedy badania, ocenia się jaki jest poziom hormonów. U mnie na moim kanale jest też fantastyczny live z dr Beatą Kapustą, zachęcam do tego, żeby sobie tego live'a obejrzeć, bo kobiety wcale nie muszą chcieć, tak żeby tak było. Mhm. Mogą substytuować sobie estrogeny, dopochwowo na przykład, które zwiększają nawilżenie śluzówki i seks dalej daje ogromną wtedy przyjemność. Nie trzeba, wiesz, no bo czasami kobiety rezygnują z seksu, no bo nie ma tam przyjemności, nie ma nawilżenia i tak dalej. I te hormony dostarczane na poziomie takim dopochwowym, one działują w całym organizmie, a kobieta czerpiąc przyjemność seksu podnosi sobie poziom endorfin, prolaktyny, oksytocyny, wzrasta nieco poziom testosteronu, czyli jakby no i też struktury kolagenowe mają się zdecydowanie lepiej czyli seks jest nam potrzebny do zachowania zdrowia i zachowania młodości, no ale żeby to było to jakby trzeba o tamte rzeczy zadbać. Bardzo fajne, tylko nie pamiętam teraz jak się nazywają te kobitki, menopauza to nie pauza, coś takiego mhm. chcę też poszukać takiego podcastu na, na Spotify'u dziewczyny tam bardzo fajnie mówią, tam też jest taka pani doktor zaproszona, która Opowiada o, o właśnie substytucji testosteronu u kobiet, który jest niepopularny w Polsce i w Polsce generalnie nie ma testosteronu dla kobiet. Jest wersja dla mężczyzn w postaci żelu. To jest oczywiście lek, który musi również lekarz przepisać, nie endokronolog, tylko ginekolog. I niskie dawki testosteronu u kobiet. Oczywiście w takim wieku około menopauzalnym, one mogą podbić libido, czyli znowu mogą poprawić jakość życia seksualnego, które ma kluczowy wpływ na zdrowie, tak? Czyli my nie musimy się godzić z tym, że nie mamy ochoty, możemy coś z tym zrobić. No i wreszcie, jak ten poziom estrogenów spada ogólnie już tak w organizmie, już to jest tak, fest to widać, festo to czuć, no to kobieta też może rozważyć substytucję ogólnoustrojową i wtedy spożywanie kolagenu przynosi dużo większe efekty, bo ten kolagen się potrafi we właściwy sposób budować. Czyli jakby widać, że prawidłowy poziom hormonów, który jest u kobiety związany z wiekiem i tego nie da się zatrzymać. Ktoś mówi, a bo to, bo to, bo to, no no bo te hormony ci spadają, bo się źle odżywiasz. Jakbyśmy kurde zapomnieli o tym, że normalne jest, że ludzie się starzeją, że to jest normalne. Nie da się zrobić przyłącznika. My możemy... Pewne rzeczy spowolnić na poziomie komórkowym, na przykład, spowolnić skracanie się telomerów, wpłynąć na mitochondria, żeby ich było więcej. Można, no właśnie, można przedłużyć jakby młodość poprzez substytucję hormonów w organizmie. No nie da się 70 letniej kobiecie nagle dać tych e, hormonów, ale można w momencie, kiedy one nam spadają, zrobić coś w tym, tak, w, to, w tym kierunku. Czyli już ustaliłyśmy wysypiać się, prawidłowo się odżywiać, jeść mięso, jeść jajka, jeść tłuszcz, e, suplementować kwas omega-3, wtedy, kiedy jest potrzebna witamina D3, kolagen w ilości nawet 20 gramów. I co chciałam powiedzieć, bo o tym zapomniałam jeszcze, żeby kolagen oddziaływał faktycznie w suplemencie, to musi być spożywany co najmniej sześć miesięcy, dlatego że struktury kolagenowe to jest długi proces, one się dość długo wymieniają. Im jesteśmy starszy, tym Szanse, że się wymienią, są coraz mniejsze. Dlatego pierwsze efekty możemy zauważyć nawet po sześciu miesiącach, od kiedy zaczniemy suplementować kolagen. Więc bądźmy tutaj cierpliwi, cierpliwe i nie mówmy po czterech, pięciu dniach w tygodniu, że ten kolagen nie działa, bo ja nagle nie widzę różnicy, bo mi dalej jak szczykało, tak mi szczeka dalej w tych moich zdawach, tak? Także tu ja trzeba. Mhm. Trochę więcej czasu. No, i jeżeli chodzi o też starsze kobitki. No to wiemy, że po potrzebujemy więcej wapnia, magnezu, witaminy A i tak dalej, dobrze by było suplementować sobie po prostu taką też podstawę, ADEK. Chociaż jak jemy wątróbkę, no to tą witaminę A w postaci retinolu mamy i ten retinol jest bardzo ważny, bo retinol korzystnie wpływa na wzrok, retinol korzystnie wpływa na śluzówkę przewodu pokarmowego, odporność i uwapnienie kości, więc te ADEK też są bardzo ważne, w szczególności jak ktoś wątróbki nie je. Serduszka, koenzym Q10, ale jeżeli ktoś nie spożywa serduszek, no to suplementacja koenzywem Q10, bo zauważono zależność między problemami kardiologicznymi sercowymi, a niedoborem koenzymu Q10, więc jeżeli ktoś nie spożywa, to również. Z takich suplementów, które jeszcze mogłabym polecić dla starszych osób, no to jest między innymi DHEA i nie wiem, czy w Polsce można
0: go kupić, bo można w Polsce można. to prawo... je. Ja takie biorę. wiesz,
1: wiesz takie, ale w Polsce w Polsce jest prawo dynamiczne, nie? I nie wiem, czy to, co kupujesz, to jest z Polski, czy to jest, bo co są tam eksportowane, importowane i tak dalej, ale jeżeli nie, to, wie, to wiele rzeczy można w Stanach sobie kupić i, i wciąż sobie sprowadzić do Polski. I kobitki mogą też ewentualnie substytuować sobie progesteron. Też bardzo fajnie oddziałuje. Progesteron jest z firmy Now Food, to jest, to jest taka firma produkująca suplementy. W Polsce się nie da kupić, ale można ściągnąć ze Stanów i po prostu wcierać sobie w skórę, też może być pomocne No to wydaje mi się, że z tych supli to powiedziałam chyba wszystko, co trzeba. No oczywiście jak mamy tam problemy kognitywne, To można myśleć tutaj lecytyna, ginkgo fitoestrogeny sojowe i tak dalej. Tego jest tutaj dużo, ale trzeba się zastanowić, co mogę zrobić na własnym podwórku, bo być może, jeżeli chodzi o problemy kognitywne, to to wynika na przykład już z jakiegoś niedoboru hormonów w naszym organizmie i może się okazać, że suplementacja nic tutaj po prostu nie da. Może wynikać... że DHA jest w suplementach dla kobiet w ciąży. Bardzo Was proszę, nie przekręcajcie. DHA jest w suplementach dla kobiet w ciąży. DHA, kwas dokozaheksaenowy, to jest kwas omega-3 i tak jest w ciąży. I tak jest w suplementach dla kobiet w ciąży. I takie suplementy kwasów omega-3 powinny być suplementowane. DHEA to jest jest taki prohormon, który się później będzie przekształcać. To jest jakby suplement który nie jest stricte hormon, taki prohormon, który się będzie przekształcać w estrogen i, i testosteron. I u niektórych osób suplementacja DHEA, tam w zależności czy to jest 50, 100 mg, to już trzeba bardzo indywidualnie do siebie dopasować, bo może się zdarzyć, że przez to, że mamy stany zapalne, kobiety na przykład, e, może się on transformować w męski hormon. I trzeba by y, przyjrzeć się. Co się dzieje pod wpływem suplementacji DHA? Czy nie jest tak, że na przykład zaczynają nam intensywnie włosy rosnąć gdzieś tam, gdzie nie chcemy? Czy nam się skóra nagle nie przetłuszcza? Czy nie mamy pryszczy nagle na twarzy? Um, bo to może, powo- mo- może być taki objaw właśnie tego, że to nie idzie w tym kierunku, w którym powinno i czasami potrzeba po prostu zmniejszyć dawkę, a czasami trzeba zaopiekować się po prostu stylem życia, bo być może tutaj coś leży, i z tego powodu nam się to transformuje nie tak, jak powinno.
0: Tak, bo generalnie z tego, co kiedyś też sprawdzałam sobie DHEA, to chyba im jest go mniej, to trochę też tak świadczy o Twoim wieku biologicznym, w sensie, że najlepiej mieć go na takim wyższym poziomie, prawda? Tak, to prawda. Najlepiej mieć na wyższym
1: poziomie, natomiast powiem Ci, że to nie jest jednoznaczne, bo czasami jak mamy kobietę, która ma zespół policystycznych jajników, ma insulinooporność i ma nadmiar męskich hormonów, w ogóle ma taką mocną androgenizację, czyli androstendion ma dość wysoki testosteron, DHT, czyli ten dihydrotestosteron, to ona jest tak wiesz, hormonalnie trochę bardziej w w takiej męskiej roli. No i tam wiadomo, tam suplementacja testosteronem absolutnie nie. DH też niekoniecznie musi być ok. I czasami tak jest, że jak mamy to, tą insulinoporność, to tam są tak duże zaburzenia, że to tego DHA po prostu mamy więcej. I ale wcale nie czujemy więcej wigoru, bo tak komórkowo jesteśmy zmęczone ze względu na taki glukozowo-insulinowe, więc to nie jest często zero-jedynkowe. Dlatego właśnie często trzeba zrobić dokładną diagnostykę, żeby ocenić, co się dzieje w organizmie kobiecym. Ja też u siebie na stronie Iven dieta mam taki kurs dotyczący hormonów, mam kurs dotyczący endometriozy, przewagi estrogenowej, problemów z włosami, zaburzeń gospodarki hormonalnej u kobiet i mężczyzn. To są naprawdę bardzo, bardzo wartościowe materiały, gdzie dokładnie podaję cały schemat suplementacji w określonych sytuacjach i jakie badania sobie wykonać.
0: Tak, tak. Dużo masz tych materiałów. Też mam dostęp do niektórych. Tak, polecam, polecam, polecam twoje materiały, w ogóle jesteś bardzo płodną osobą, jeżeli chodzi o merytoryczne tematy, bardzo dużo masz fajnych, fajnych, ciekawych rzeczy, więc jak najbardziej. Edukacja przede wszystkim, edukacja, samorozwój, więc jak najbardziej polecam. Iwonka, poleciałaś po prostu sama, Wszystkiego pytania. Tak, bo ja wzięłam tematy wcześniej. No wiem. Ale tak patrzę, no nie wiem, nawet nie muszę zadawać tych pytań, bo Ty po prostu pojechałaś sobie od góry do dołu. Jedyne co tutaj możemy jeszcze na przykład, ja myślę, że to będzie też interesujące dla paru osób, być może, czy tabletki, czy kapsułki, czy płyn, jeżeli chodzi mm-hmm. o suplementy, czy to jest jakieś, jakieś znaczenie wchłanialności? Co do wchłanialności? Wiesz
1: co? To jest tak. Jakby jestem w tym procesie przygotowywania receptur suplementacyjnych i widzę, co jest możliwe, co nie jest możliwe. Czasami zależy od tego, jaka postać jest danego suplementu. Czasami jest zależne od tego, co z czym zostało zmieszane. Czasami to zależy od kapsułki. Niektóre suplementy lepiej się skłaniają w postaci olejowej. Natomiast też dzisiaj ta technologia poszła tak do przodu, że rzeczy, które są olejowe, mogą być też w innej postaci produkowane. Na przykład czarnuszka. Często mamy olej z czarnuszki i kapsułki z olejem z czarnuszki, ale jak tworzyłam suplement na tarczyce, to chciałam mieć proszek z czarnuszki, bo przeczytałam dziś badania, które pokazują, że sproszkowana czarnuszka ma super właściwości, jeżeli chodzi o obniżanie poziomów przeciwciał antytepo AntyTG. Także myślę, że. Tu spokojnie możemy wyluzować. Mam wrażenie, że dzisiaj na rynku jest mnóstwo fajnych suplementów, mnóstwo fajnych firm. Jeżeli jest jakaś firma, której ufamy, to po prostu zostajmy przy niej. Tych firm jest naprawdę dzisiaj dużo i ja wydaje mi się, że one po prostu trzymają jakość. Widziałam, że tam było też pytanie odnośnie witaminy D, czy to lepiej, żeby to była taka apteczna, czy to lepiej, żeby była związana z suplementami. Ja mam takie poczucie, że jeżeli za marką suplementacyjną stoją dietetycy, ktoś się pod tym podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem, ten proces produkcji jest kontrolowany, tym firmom zależy, żeby to był wysoki poziom, to my się naprawdę nie mam czego martwić. Tam są robione badania to jest wysyłane do laboratoriów, badane jest na zawartość metali ciężkich, badane jest mikrobiologicznie, badana jest na zawartość substancji. Czasami specjalnie do suplementów są dodawane substancje takie antyzbrylające po to, żeby była powtarzalność w kapsułkach, żebyśmy mieli pewność, że w każdej kapsułce jest tyle samo, a nie, że w jednej masz więcej, w drugiej masz mniej. Dlatego uważam, że yy, no generalnie większość tych firm znanych, firm dzisiaj na rynku, czy to jest Best Lab, czy to jest Lab One, czy to jest Now Food, czy to jest Alines, czy to jest Apollos, um, Seeking Health, co my tam mamy jeszcze, Lifeline, life, life nie Lifeline, life, life Extension, to są po prostu dobre firmy i, i, i mają swoją jakość.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, 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 okej. Myślę, że wyczerpałyśmy temat suplementacji kobiet dojrzałych. Fajnie dużo powiedziałaś o tym kolegenie. bo to jest też bardzo ważna sprawa. Ja sobie muszę policzyć, ile ja tego kolagenu zjadam, bo chyba nie mam 20 gram dziennie, tak mi się wydaje. Przy tej no to jest te... ważne,
1: to jest ważne, bo wiesz, tu potrzeba dłuższego czasu, nie? Więc trochę potrzeba takiego reżimu wprowadzić. Więc jakbym sobie zrobiła taką kontrolną listę. Jak już jesteś taką babką w takim wieku, jak ja na przykład, kontrolna lista powinna polegać na tym, czy dostarczam 20 gramów kolagenu, zliczyć go sobie, nie? Mm. To jest pierwsza rzecz. Czy wypijam w ciągu dnia 1,5 litra wody dziennie? No bo to jest też ważne, żeby się nawadniać. Kolejna rzecz, no czy łykam sobie aż te 5 tysięcy jednostek w okresie zimowym? Dobrze by było tak to podtrzymać. Jeżeli spożywam kwasy omega-3 w postaci EPA czy DH, no to dobrze, żeby tam było 3 do 5 gramów hmm. tych kwasów w ciągu dnia, też tam sobie odhaczam. Czy, czy spożyłam w ciągu dnia odpowiednią ilość białka. No tutaj sobie trzeba coś tam mniej więcej ustalić, że na przykład 3 gramy, 4 gramy i przeliczyć, no bo to łatwo jest przeliczyć. Dzisiaj są te takie tabele, bierz że tam jajko mam, bierz mam mięso, niejso, to tam przeliczasz. No to sobie tam odhaczasz. Czy wykonałam 10 tysięcy kroków? Odhaczam. Czy byłam na siłce? dwa, 3 razy w tygodniu. Czy wykonałam spacer w ciągu dnia? odhaczam. Czy na przykład medytowałam, to też jest ważne, trening uważności, uwalniania, czy dzisiaj byłam złośliwa i tak dalej. Można zrobić tak zwany zeszyt wdzięczności, gdzie codziennie wieczorem zapiszemy 10 fajnych rzeczy, które nam się przytrafiły, za które jesteśmy wdzięczni czy dzisiaj komuś coś miłego powiedziałam i coś się fajnego w moim życiu wydarzyło, zapisuję na karteczce, wrzucam do słoika dobrych rzeczy i raz w roku cały ten słoik wysypuję i czytam, żeby mieć perspektywę na swoje życie, tą właściwą, nie, a nie takie, że ona jest do pani całe.
0: Fajne, fajne, ja od niedawna czytam sobie afirmację, taki list, który mi e, mój coach kazał napisać, jako takie oświadczenie w ogóle, codziennie rano po medytacji sobie to czytam, i sprawdzam, czy te afirmacje działają. No, pozytywne nastawienie jest też mega ważne, nie? tak jak ty to zawsze mówisz. Tak,
1: tak, bo to jest ta młodość od wewnątrz, tak? tak idź tak, na tak. tańce, idź na dancing, zapisz się do klubu seniora, jedź samodzielnie na jakieś wczasy, na jakąś wyprawę, tam poznasz nowych ludzi, tańcz tak, jakby całe stadion się na ciebie
0: patrzy. Tak, tak, tak. Fajnie, fajnie, Iwonka. Bardzo mi się z tobą super nie super gada. Bo no, jesteś bardzo mądrą, inteligentną, oczywiście kobietą. Bardzo Ci dziękuję za, za poświęcony czas dla, dla mnie, dla naszej społeczności. E, I chyba będziemy kończyć na dzisiaj. Oczywiście no, o... tylko jedną rzecz na
1: koniec no. powiem. Kolagenu nie da się przydatkować. E, I kolagen 20 gramów można w każdym wieku spożywać.
0: Okej, okay, okej. Okay. I, I 20 gramów idziemy. kolagenu
1: wlicza się do puli białka. 20 gramów kolagenu wlicza się do puli białka. Czyli jeżeli mam spożyć, zakładam sobie, że ja chcę spożyć 100 gramów białka w ciągu dnia, to 20 gramów odhaczamy, tak? I zostaje nam jeszcze 80 do uzupełnienia. Pamiętajmy, że możemy tutaj jakieś koktajle zastosować, jemy mięso, jemy jajka, tak? Nastawiajmy się na to białko, tylko nikt to nie będzie dieta diukana, czyli chuda, bo to musi być
0: wraz z tłuszczem. Tak, tak. Nie może być głównie białko, bo będą problemy, będą problemy z tego. Eee, dobra, coś jeszcze chcemy dodać? Proszę. Będziemy się jeszcze kiedyś, kiedyś będziemy się jeszcze widzieć, bo mam nawet zapisane w kalendarzu, może jak później jest. pociągniemy temat może też kobiet i mężczyzn dojrzałych, zobaczymy. No bo generalnie to jest też fajny teraz temat. No moja społeczność i twoja są, w, wydaje mi się, że dosyć w dosyć podobnym wieku, więc myślę, że warto o tym mówić. Warto trochę, jakby też demonizować tą starość, tak? no bo my wcale stary nie jesteśmy. Więc może następnym razem trochę byśmy pociągnęły temat w kierunku czego? Trochę nam zostało tutaj z tym treningiem siłowym pytań związanych. Myślę, że coś wymyślimy, bo my jesteśmy tam umówione chyba na luty albo na marzec, nie? Tak. tak, Jakoś tak. tak. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Ściskam Cię czule. I co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa, Pa, pa.